0: Hallo Dudes, liebe Technik und Gaming-Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid zu meinem Podcast. Heute haben wir die Thematik Hardware und zwar geht es hier um eine SSD mit 2 Terabyte von der Firma Western Digital. Und zwar geht es hier um die WD Black SN750. Und zwar gibt es nun eine verbesserte Version von der bekannten WD Black 3D. Und zwar ist die Geschwindigkeit der NVMe SSD, die steigt ja momentan stetig und nun wurde die Kapazität dieser SSD verdoppelt und der Kühler verhindert frohes Drosseln bei langer Last. Das wusste ich übrigens noch gar nicht, dass die, wenn die SSD warm werden, dass sie tatsächlich ähm, ja, sich selber drosseln, wenn man eine längere Belastung auf diese SSDs hat. Also das wusste ich persönlich leider noch nicht. Auf jeden Fall ähm, ja, hat Western Digital die SN750 nun vorgestellt, eine FFM NVMe SSD im M2 2280 Format. Und zwar folgt dieses Modell auf der bisherigen WD Black 3D, welches intern als SN720 pom Partner läuft, und technisch weist die VD Black SN750 wenig Neuerung auf, stattdessen hat Western Digital primär das Drumherum und die Software überarbeitet. So sitzt also auf der bestückten Platine weiterhin der als SanDisk 2082 007011 betitelte Spectrum Controller, welcher DDR4 Speicher als DRAM Cage nutzt und zwei Packages mit 64 Layer NAND Flash mit drei bittigen Zellen entspricht. Die sequentiellen Lesegeschwindigkeiten, Lesegeschwindigkeiten steigt von 3,4 GB auf ganze 3,47 GB und schreiben soll die SSD nun 3 GB anstelle von 2,8 GB, das gilt aber nur mit der Pseudo-SLC-Puffer nach 12 GB an Daten im Falle des 1 terabyte Modells, schreibt dieses nur noch mit. 1,5 GB. Um nun im Dauerbetrieb länger eine höhere Schre oder höhere Schreiblastleistung äh, zu bekommen, verkauft es an Digital nun die SN750 mit einem Kühlkörper von EKI Waterblocks. Damit soll die SSD erst nach 180 Sekunden statt nach 60 Sekunden drosseln, was aber vom Workload abhängt. Generell leistet die WD Black SN750 kaum mehr als die WD Black 3D. Da Western Digital bei gleichen Bauteilen vor allem die Firmware optimiert hat, die Geschwindigkeit des neuen Modells ähnelt durchschnittlich der von Samsungs, die 970 EVO, welche aber demnächst durch die klar schnelleren Schreibenden 970 EVO Plus abgelöst wird. Die WD Black SN57 gibt es anders als den Vorgänger mit 2TB, wie gehabt zudem mit 1TB, mit 512GB und mit 256GB. Momentan sollen die deutschen Preise noch nicht vorhanden sein, in Nordamerika läuft aber derzeit diese tollen SSDs um die 80 US-Dollar, 130 US-Dollar, 250 US-Dollar und 500 US-Dollar auf. Also ich schätze mal, dass dann wahrscheinlich bei uns die 2 terabyte Version ungefähr bei ja, ich denke mal so zwischen 350 und 450 Euro liegen wird, die 1TB bei 150 bis 200 Euro, die 500GB-Version denke ich mal so bei 100 bis 120 Euro und die 256GB bei schätzungsweise 50 bis 60 Euro, sind auf jeden Fall sattige Preise, vor allen Dingen für die 2TB-Version. Also ich hoffe, dass da sich die Preise noch ein bisschen senken werden, aber wir kennen das ja, Angebot und Nachfrage. Momentan sind die SSDs ja noch, sage ich mal, nicht in jedem Rechner verbaut und einige rennen immer noch mit älteren PCs rum, die ja auch für ihre oder für ihren Spektrum ja auch völlig ausreichen. Äh, hat ja nun mal nicht jeder so einen PowerRechner zu Hause. Auf jeden Fall klingt das Ganze doch sehr interessant, vor allen Dingen, dass die sogar drosseln. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich nur die Wässern digital ist, oder ob das auch bei anderen SSDs so ist. Ich bin davon, denke ich mal, außen vor. Auf jeden Fall hat meiner einen, einen Kühlkörper drauf. Ich hoffe, dass sich das da jetzt nicht so sehr auswirkt. Auf jeden Fall habe ich es jetzt so noch nicht bemerkt. Macht auf jeden Fall Spaß mit solchen Dingern, also es gibt auf jeden Fall, wenn man noch normale Festplatten gewohnt ist, nochmal einen totalen Geschwindigkeitsschub. Ich finde so von einer normalen SSD zur M2 den Unterschied nicht so extrem, es macht ein paar Sekündchen aus, aber ich, das also mich persönlich hat es jetzt nicht extrem vom Hocker gehauen, muss ich mal so sagen. Ist auf jeden Fall ein nettes Feature, weil die natürlich direkt mit den PCI-Pipelines verbunden ist und somit direkt mit dem Mainboard dran hängt, für Windows und für schneller laufende Programme oder für Videobearbeitung denke ich auf jeden Fall ein nettes Feature, für viele die viel Rechenpower brauchen und viel Daten hin und her schieben, auf jeden Fall geile Sache. Damit sind wir hier mit diesem Thema auch schon zu Ende, vielen Dank Leute, dass ihr zugeschaut habt, schaut doch bei meinem YouTube-Kanal vorbei, Twitter, Instagram bin ich natürlich auch immer aktiv und ja. Wenn ich mal wieder streamen sollte, natürlich auch YouTube oder Twitch, bin ich auch unter anderem zu finden. Bis zum nächsten Mal, euer Mr. Seahawk 86.